0: في شي ناكله تقريبا كل يوم في الفطور بنجيبه عادي من السوبر ماركت وأنواعه مرة كتير يحتار الواحد أصلا إيش يختار. في منه أبيض وفي منه أصفر حتى في منه أزرق كله كله موجود عمو بس يمكن ما قد فكرنا فيه وإيش الفرق بين كل هذا الأنواع غير الطعم طبعا، لكن في حلقة اليوم حنتكلم عن ما وراء الكواليس لهذا الشي أو بالأصح ما وراء السوبر ماركت، الجبنة. كلمة في اللغة العربية تعني ما جمد من اللبن ودفن في منفحة بطريقة خاصة ليصبح مجبن، وحنعرف خلال الحلقة ايش يعني دفنه في منفحة، اكتشف الانسان الجبنة مرة من زمان، يعني من قبل التاريخ المسجل حتى، وكان اكتشافها بالصدفة اصلا، اللي صار انه في شمال افريقيا وقبل تقريبا ستة الاف سنة لما كانت الصحراء الكبرى عبارة عن مزارع وغابات مدارية و. ومراعي وكده يعني كانت كلها خضره كان ينقل الالبان في اكياس مصنوعه من مثانه ومعده الحيوانات هذه الطريقه ادت الى تخمر اللبن وتحول الى جبن صلب بالاضافه الى سائل شبه شفاف وبهذه الطريقه عرف الانسان طريقه تحول الحليب الى جبن يقدر انهم يخزنوه ويستهلكوه كغذاء لفتره اطول بكثير من الحليب يعني بيسكلي هم اكتشفوا بالصدفه هذا اول شيء ثاني شيء كان بس طريقه تخزين ف يا عندنا جبنه بحث كثير وما قدريه الحاس يبدل على موطن نشاه صناعه الجبن سواء كان في اوروبا او في اسيا الوسطى او في الشرق الاوسط او حتى في الصحراء الكبرى لكن اوروبا كانت اذكى من غيرها واستغلت الموضوع وبدات بصناعه الجبن من بدايه المثيلاج الاغريقيه وصارت صناعه الجبن مشروع متطور جدا عند نشاه روما القديمه وكمان كانت الاجبان الاجنبيه قيمه تنقل الى روما لارضاء اذواق الصفو يعني الناس اللي كذا مره مره ذويقه مر وهاي كلاس ومو شيء يعجبهم يعني عرفتوا شلون كانوا يجيبولهم الجبنه من اوروبا اكيد ثقافات الشعوب مختلفه واكيد في كل بلد او حتى في كل قريه حنبدا نلاقي منبع من كنوز الطبيعه وبالذات دحين صرنا نشوف اصناف ما قد شفناها قبل كذا في الجبن ومزيج نكهات واضافات ما حد قد توقعها وكثير من دول الغرب زي ايطاليا وهولندا فعلا فعلا اظهروا المستهلكين بالأنواع اللي بيصنعوها او بالأصح بيبتكروها عشان يثبتوا وجودهم في عالم الجبن اللي حرفيا ما له نهايه الجبن يتكون من ايش؟ الجبن يتكون من تفاعل انزيم الرنين اللي يسموه المنفحه مع الحليب هذا الانزيم يستخلصوه من معده الحيوانات ما ادري اذا في طرق حديثه لانتاج هذا الانزيم في المختبرات لكن هو مصدره الاساسي حيواني وكل 100 كيلو حليب تطلع لنا 14 كيلو جرام جبنة فقط يعني تخيلوا كمية الحليب المهولة اللي يستخدموها عشان يصنعوا جبنة طبعاً أكيد النسبة والكمية تختلف من نوع لآخر لكن هنا إحنا بنتكلم بشكل عام ومن الأسباب القديمة اللي كانوا يستخدموها لصناعة الجبنة وحفظها إنهم يخلطوا مع الجبن ثوم وبعض الأعشاب المنسمة اللي كذا ريحتها حلوة زي الريحان مثلاً ويحفظوها في جلود الحيوانات وبعدين يدفنوها لفترة معينة عشان تكمل تخمير. هذا النوع من الجبنة تحديدا يسموه جبن البشاري او جبن بيزا اللي تشتهر فيه قرى شمال العراق وشرق سوريا. بما انه الجبن مصنوع من مصادر حيوانية اللي هي الحليب والانزيم فيعني ما هو مصدر غذائي للاشخاص النباتيين. ومع ذلك في جبنة نباتية. كيف تصنعت؟ بكل بساطة استبدلوا الحليب الحيواني بحليب لوز او صويا او اي حليب نباتي. والمخثر الحيواني او المنفحه استبدله مخثر نباتي عن طريق خمر الفطريات يا اخي النباتي حته ما في مشكل الا بالجيوله حل يمكن عشان كذا دائما نشوفهم نشيطين نفسيتهم حلوه وبشرتهم حلوه وكل شيء الجبن يتصنف حسب عوامل كتير منها عن مده النضج الملمس محتوى الدهون نوع الحليب وحتى البلد والطرق المستخدمه في الصناعه تخلي نوع الجبن وتصنيفها مختلف كمان في شيء اسمه الشرش وهو منتوج جانبي في صناعة الجبنة عبارة عن الماء واللاكتوز ومعادن قابلة للذوبان ودهون وبروتينات، هو تقريبا زي السائل اللي تعرفه لما تفك علبة الزبادي هذا السائل اللي يجي هذا اللي كل الناس تكبه مفهوش أحد يحبه ما أدري ليش نكبه بس يعني إحنا دايما نكبه. الشرش له استخدامات كتير منها تحضير حامض اللبنيك والجلسرين وهو اللي بيصنع منه المكملات الغذائية البروتينية وفي بلاد الشام وفي تركيا بيصنعوا منه لبن عيران. وفي سؤال دايماً يجي في بالي وهو إنه ليش جبنة توم وجيري مخرمة؟ أو عشان نخلي السؤال بروفيشنال أكثر خلينا نقول ليش جبنة الأيمنتل وهي واحدة من أشهر الأجبان السويسرية تحتوي على ثقوب؟ السر يكمن في العملية التصنيعية لهذا الجبنة، زمان كانوا يحلبوا البقر في سطل وبعدين يشيلوه يودوه مصنع الجبن وكذا يعني العملية كلها بتكون يدوية، وطبيعي ممكن ندخل من القش أو التبن اللي هو غذاء البقر في الحليب. هذا التبن كان يطلق غازات بتسبب هذا الثقوب، لكن اليوم مع تطور التقنية والتكنولوجيا الحديثة كل شيء صار يتم بالأجهزة، هي أكيد أنظف لكن ما حتعطينا الخرم اللي كانت موجودة زمان، وأتوقع من تحرياتي الشخصية إنه ما حيكون نفس الطعم يعني مستحيل الجبنة وما حتكون نفس الجبنة النظيفة، وعشان نعرف قد إيش الجبنة غذاء مهم في هذا العالم، خلينا نشوف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إيش قالت. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قالت أنه في عام 2004 فقط تم إنتاج أكثر من 18 مليون طن من الجبن في العالم يعني لو قسمناها علينا كده حتطلح 3 كيلو جرام لكل شخص على وجه الأرض لكل شخص حتى الأطفال الرضع اللي ما ياكلوا جبنه حتى النباتيين كله كله يعني لو قسمناها بس على أكل الجبن فقط حيطلع أكثر من كده بكثير. طيب مين تتوقعوا أكثر ناس في العالم يأكل جبنه؟ صراحة أنا ما توقعت الإجابة. كنت أحسب إحنا العرب حنفوز لأنه إحنا نأكل جبنة كثير. بس اليونانيين فازوا علينا. الفرد اليوناني يأكل في المتوسط حوالي سبعة وعشرين فاصلة ثلاثة كيلوغرام جبنة في السنة. نعيد مرة ثانية. الفرد اليوناني يأكل في المتوسط حوالي سبعة وعشرين فاصلة ثلاثة كيلوغرام جبنة في السنة. يعني ما أدري الصراحة أشك إنهم ياكلوا هذه الكمية كلها يعني يمكن يتوفي أشياء ثانية الله أعلم بس مرة كثير مرة سبعة وعشرين كيلو جرام الشخص ياكل في السنة بس جبنة يبغالي أدور أحد يوناني أسأله إيش بيسوا في الجبنة؟ يعني حتى لما عرفت إن الإيطاليين يحتلوا المركز الثالث بنسبة اثنين وعشرين فاصلة تسعة كيلو جرام للشخص في السنة قلت طيب يلا مو مشكلة ياكلوا بيتزا ومكرونة كثير وأكلهم مليان جبنة بس اليوناني إيش يأكل يا عمي؟ مالينا بالنسبه للشرق الاوسط المملكه احتلت المركز الثالث بمعدل 11 كيلوغرام للفرد سبقتها فلسطين في المركز الاول بمعدل 17 كيلوغرام ولبنان ثانيا بمعدل 13 كيلوغرام للفرد وفي شيء كمان بقول لكم هو قبل ما اروح ماليزيا قالوا لي انه ترى ماليزيا ما فيها جبنه والماليزيين ما ياكلوا جبنه قلت كيف يا عمي الجبنه موجوده في كل شيء حتى البيتزا والبرجر يعني اكيد حيكون فيها جبنه يعني هم ما يأكل البيتزا وبرجر اكيد ما صدقت بس لما رحت هناك اي was like واو من جد ما في جبنه <تصفيق> شفتوا كيف احنا في السوبر ماركت في جبنه ب 20 ريال في الكيلو وفي وفي جبنه الكيلو حقها ب 200 ريال الجبنه ام 20 عندنا هناك ب 200 يعني هي موجوده في السوبر ماركت بس كذا في ثلاجه صغيره لحالها ما في احد جنبها يمكن بس في موظف واقف فيه وش دبان طب ليش كده؟ أكيد في سبب، طلع إنه أول شيء الجبنة ما هي منتشرة كثير في ثقافتهم وأكلهم، ما هو زي البيض ما شاء الله ياكلوا بيض مع كل شيء ثاني شيء هم يعني هناك ياااا كيو جيناتهم عموما ما تتحمل اللاكتوز كثير، وبالتالي منتجات الألبان عندهم نادرة، وحتى الموجود يكون مستورد ما يتصنع محليا، الكلام ده في شرق آسيا عموما ترى مو بس في ماليزيا، في واحد شيف في نيويورك اسمه دانيال أنغري، كده في يوم قرر إنه هو يسوي شيء جديد. قال والله كل الناس سووا جبنة من مصادر حيوانية وفي ناس يعني ايش سوت ليفل اب سوت جبنة من مصادر نباتية خليني انا كده اسوي شي يكسر الدنيا خلينا اسوي جبنة من مصادر انسانية وفعلا جاب حبيب انسان لا تسألوني من فين جابه، وسووا منه جبنة وطبخوا مع لحم وبنجر وفطر مجفف وبصل وصلصة وشارك تجربته مع الناس على مدونته الناس ما تقبل الفكرة ابدا هاجموه واتهموه ان ياكل لحوم البشر ويعني عليه. بغض النظر عن ذا كله أصلاً إيش خلاه يفكر في فكرة زي دي؟ القمر مصنوع من جبن أخضر هذه مقولة شهيرة ذكرت في عام 1546 في كتاب أمثال جون هيوود كلمة أخضر هنا ما يقصد بها اللون الأخضر زي ما اغلبنا حيفكر بل تشير إلى دوام التجدد وعدم التقدم في العمر وفعلاً الجبن والقمر كلهم موجودين من آلاف السنين وإلين اليوم الحمد لله يا رب ناكلهم نعمة مرة لذيذة الله يرزقنا برها يا رب انا شخصيا مره من عشاق الجبنه ترى احس ارموني في الصحراء وادوني جبنه بالطماطم حقت ستي ما عندي مشكله اي will survive عادي <تصفيق> اصلا نهايه الحلقه كان معكم نوال شكرا على وقتكم ودمتم سالمين